0: René Fogg ist der Traum einer jeden Künstlerin als Manager, Wie es dazu gekommen ist, wie er es schafft, als sympathischer und vor allem empathischer, emotionaler Künstlermanager in diesem Haifischbecken mittlerweile global zu agieren, erklärt er uns genauso wie seine Prioritäten im Leben und das ist eindeutig die Familie. Alles, was dazwischen ist, ist spannend, zum Teil überraschend. Es ähm, ist etwas, das uns diesen Beruf des Künstlermanagers näher bringt. Und er hat ein paar gute Ratschläge, selbst für jemanden wie mich, ein altes Eisen, das seit 50 Jahren dabei ist. Hören Sie sich diesen Podcast an, vor allem, wenn Sie auf der Bühne sind oder auf die Bühne wollen. Viel Spaß mit René Voak.
1: Ja, jetzt. Alexander, Hallo. hast du auf Rekord gedrückt? Ja,
2: bravo.
1: Konto, Double-Check, Check, Check, check Double-Check, Ja, check, wirklich. Bitte. Alles jetzt
0: noch. Wir lernen. Es ist wirklich <lacht> kurios da draußen, wenn Sie uns jetzt zuhören. Dies ist bereits der zweite Podcast, den wir innerhalb von ja, einem Jahr, vielleicht sogar etwas mehr machen, ja. den wir ja. wiederholen müssen, weil <lacht> El Trotlo nicht seine Knöpfe beherrscht. Irgendwie. Aber jetzt, warte mal, lass mich checken. Aufzeichnung. Mal schauen. Ne? Läuft. Rot läuft. Alles gut. Und? Ist auch da.
1: Hörst du mich? Ich höre dich. Super. Und es wird auch aufgenommen. Der Ton.
0: Und es wird auch aufgenommen. Und siehe da, du bist im gleichen Raum wie gestern. <lacht> ja, komisch, gell, wie, im wie Büro. Hast du, ja, genau. Wie hast du geschlafen? Uh, ja,
1: ganz gut. Ich? Immer wieder ein bisschen uh, turbulent, weil... Ja. Entweder es ist gerade eine Zehe in meinem Gesicht oder <lacht> äh, von okay. meinem fünfjährigen Sohn ja. oder er streichelt mich ganz zärtlich übers Haar und weckt mein mich dann natürlich Gott. aus oder ich habe gerade irgendwas, weiß nicht, seinen Ellbogen oder sein Knie Ach, irgendwo ja. in der Magengrube, also es ist sehr turbulent, aber eigentlich schön.
0: Schlafforscher, Schlafforscher wissen ja mittlerweile, dass das keine Schlafstörung ist, sondern dass wir <lacht> da im Unterbewusstsein verbuchen als absolute Liebesbekundung. Okay. Als, Glücks, als ja, Glücksgefühl. Ja. und deswegen
2: geht
1: okay, uns nichts ab. Das werde ich jetzt nicht ja. mehr immer wieder vorsagen, damit <lacht> ja. ich munterer werde.
0: Wunderbar. Also ich stelle ihn kurz vor. Sein Name ist René Fork. Er ist Familienmensch, Künstler, Unternehmer und Künstlermanager. Und dann gibt es bestimmt noch ein paar Okkupationen, Hobbys, Leidenschaften, von denen wir noch nichts wissen. Wir brauchen ja auch noch ein wenig Content für die nächsten zehn Podcasts und die nächsten zehn Jahre. Also wir gehen jetzt mal diese Hauptsäulen deiner Existenz durch. Familienmensch habe ich äh, an erster Stelle gesetzt, richtig?
1: Das ist müde und recht, ja. Ja, ja absolut. Das ja. hat sich auch da mein Leben... Geändert natürlich im Laufe der Jahr, Jahre oder Jahrzehnte.
0: Ja.
1: Vor allem mit meiner lieben Frau, Sandra. Ja. Die hat mir teilweise auch die Augen geöffnet, ja, gut. was jetzt wichtig ist. Oder sie, sie erinnert mich immer wieder, was ja. ist jetzt wichtig oder was Super. ist dir wichtig?
0: Super, so jemand zu ist, haben. Ist,
1: ja, man ja. braucht schon irgendwie ein, ein Korrektiv. Ja, auch, das ist ein bisschen. Und, und dann besinnt man sich und am Ende des Tages kommt man halt wirklich dann immer wieder drauf, was bleibt oder was, ja. was ist im Herzen auch wichtig und gut und das ist die Familie und das ist Kind und Frau und, und Emil. Gott sei Dank ist es. Ja, Emil. Emil und
0: mittlerweile fünf. Jetzt, vielleicht ist das ein wenig zu intim, verweige, wenn du magst, aber es interessiert <lacht> mich. Ihr wart ja schon ziemlich lang zusammen, bevor Emil kam.
1: Ja, du, nachdem ich schon von zehn erzählt habe, kann es ja. nicht mehr intimer werden,
2: glaube
1: <lacht> Ja, klar. ja, ja, absolut. Wir sind seit wir. Wir sind seit 20 Jahren zusammen. Wow. Seit 20 Jahren zusammen. Wow. Unglaublicherweise. Und verheiratet seit 2009. Also
0: Wow, toll.
1: Ich und bin ein Glückspilz.
0: Ja, <lacht> offensichtlich. ja. Offensichtlich. Und gut, dass du das siehst. Wir sollten alle die Dämonie ver verlieren und, und die Selbstverständlichkeit ablehnen. Habt ihr mhm. denn dann mit der Schwangerschaft bewusst gewartet? Und warum?
1: Ja, ja. Also das Witzige war ja immer, ich dachte immer, ich bin mir immer zu jung vorgekommen. Ich, ich, ich dachte, ich muss noch alles erledigen oder ich muss, ich muss das noch machen. Und das, äh, ich wollte natürlich jetzt auch... Ja, Kind dachte ich, wusste ich schon, dass das natürlich auch Zeit braucht und die ja. Zeit hat mir damals gefehlt und wahrscheinlich meiner Frau und wir haben uns immer gedacht, äh, naja, jetzt sind wir 35, okay, na, wir haben ja noch ewig Zeit. Das ist jetzt da und immer wenn man sich so einen Termin gesetzt hat, dann war man dann überrascht. Jetzt ist, ist das schon da. Ja. Natürlich gefährlich auch, dass man das dann übersieht einmal, ne? ja. äh, Keine Frage. Äh, und und äh, das war irgendwie äh, ich fühle mich ja jetzt noch immer jung als Papa. Dabei bin ich ein alter Papa. ja, Also wirklich ein Im, alter im Papa. Im
0: Schnitt, gell? Im, Im Schnitt,
1: Schnitt. Schnitt ja? Mhm. Ja, ja. Aber trotzdem, ich, fühl mich, ich, ich denke, ich bin ein junger Papa.
0: Ja, absolut. <lacht> äh, in ungefähr zehn Jahren wirst du eines Besseren belehrt. Und zwar ja, genau. sehr brutal. <lacht> danke, danke, danke. <lacht> ja. Aber Übel das ist mal. so
1: halt, ja. Es war ja immer aufgeschoben eigentlich. Und irgendwann denkt man sich dann natürlich, jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen, weil entweder man realisiert dieses... Lebensprojekte noch oder es wird nichts mehr. Einer.
0: Eben, also dies ist äh, kein Platz für Prokrastination, äh, sondern mhm. für Emotion. Man fühlt es dann auch, ne? wenn es mhm. richtig ist.
1: Ja, schon. Mhm. Und man ist sofort eingestellt. Also ja. ab, der ersten, ab der ersten Sekunde, also zumindest war es bei mir so, wo es geheißen hat, okay, äh, Stäbchen, schwanger, positiv, ja. äh, Jetzt ist bisschen, also überhaupt. Ja. Ich denke mir, es wäre anders gewesen, wenn ich 20, 25, 30 gewesen wäre, wahrscheinlich von der Reaktion her. Aber das ist dann schon eine gewisse Ruhe, strahlt man vielleicht aus. Ja. Die Altersruhe, keine Ahnung. Ja. Auf der anderen Seite, ja, ja. Es, es ist spannend. Ja. Ich glaube, es ist egal. Bekannt, drei drei
0: Reaktionen, liebe Männer, die uns zuhört, sind in dieser Situation, hm. vom wegen Test und Positiv absolute No-Gos, drei Reaktionen. Die erste ist, bist du dir sicher? So, äh, die... Die ja, das ja, so so ein Schwachsinn. Aber die zweite ist, wie weiß, konnte das passieren? Das ja. dritte Schlimmste. Und die dritte ist das Schlimmste, bist du sicher, es ist von mir. Wer ja. da keine in die Fresse bekommt, hat wirklich einen Engel bei sich. Ich weiß genau. Okay, hoffe, also du sprichst nicht aus Erfahrung. Absolut nicht, sein. um Gottes Willen. Ich habe kluge Bücher gelesen vorher. <lacht> also der Familienmensch funktioniert. Bevor wir da in Medias Res gehen und ähm, herausfinden, wie denn so ein Leben überhaupt zu leben ist, dass du lebst, hast du ähm, einen Ratschlag. Weil Ich sage dir mal, was ich manchmal empfinde. Wenn ich so mhm. junge Paare mhm. sehe, bin ich voller Demut und Bewunderung. Weil ich spüre, so die haben jetzt ihr gesamtes Leben angestellt, jeder persönlich mit den eigenen Illusionen und Visionen und Zukunftsplänen und so weiter, und sind jetzt nur auf diese Familie, auf dieses Kind, diese Kinder konzentriert. Und in sogenannten bürgerlichen Berufen funktioniert das ja auch, glaube ich. Aber mit dem, was du machst, und ich wiederhole, du bist Künstler, du bist Unternehmer und das ärgste Ding ist ja, Künstlermanager. als solcher bist du oft nicht zu Hause. Wie mhm. macht ihr das, außer dass wir jetzt eine, ein Liebeslied singen auf deine Sandra, die offenbar die Erfinderin der weiblichen Geduld ist? Ich habe
1: es ja schon mal erwähnt, also mein Job ist sicher nicht familienfreundlich, also ja. keine Frage. Also ja. alles andere. Also wann finden Veranstaltungen statt? Sicher nicht von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr. <lacht> äh, ist, ist nicht so. Also das ist wirklich alles anders familienfreundlich. Aber ich, ich, ich muss trotzdem noch korrigieren, also das stimmt natürlich, ich bewundere oft ja, junge Familien, junge Eltern, ja. aber es muss überhaupt kein Widerspruch sein. Also ich, ich ja. erlebe es ja selbst im Alltag und bin Komplett voller Bewunderung, wie viele das ja grandios meistern ja. und eben alles mit Berufsleben so toll ausgezeichnet unter, unter einen Hut bringen. Ja. Also, es das, das muss nicht so sein. Also, das war vielleicht auch bei mir immer. Ich dachte, ich muss das und das machen. Das heißt aber nicht, dass das wirklich die Wahrheit ist, weil man, man schafft es. Und ganz im Gegenteil, man be be bekommt ja so viel Power und Kraft mit Kindern. Ja. Also, ich, das ist toll. Also ich kann nur sagen, das Elternsein ist sicher, sicher genauso erstrebenswert, wenn man El äh, äh, Kinder haben möchte. Ne? Also von daher äh, äh, ist es natürlich dann, ich erlebe es ja auch bei uns, man lebt natürlich die, die Zeit anders und auch man muss sich das anders einteilen und auch im Berufsleben. Und bei mir ist es jetzt auch, es hat sich natürlich gewandelt. Ich kann jetzt auch nicht, überall persönlich mehr dabei sein oder mhm. wenn große Engagements kommen und man müsste in den Flieger einsteigen. Das Gute ist ja, durch die Corona-Pandemie hat sich ja sowieso alles ja. relativiert. Also auch jetzt ja. dieser Gedanke, ich muss für einen Termin nach Berlin fliegen, unbedingt und die zwei Stunden jetzt dort hocken. Ja. Ähm, das war vor drei, vier Jahren vielleicht noch gar nicht gäbe, dass mhm. man das machen soll, aber mittlerweile... Wir sitzen ja auch da, unterhalten mhm. uns köstlich, haben gute Laune. Ja. Leider ist der Kaffee fehlt jetzt nur noch dazu, aber äh, es, es funktioniert und es funktioniert hervorragend. Und das finde ich, das ist auch äh, das Positive. Es gibt so viele negative Sachen, aber das Positive ist einfach diese Think, äh, äh, Think Global, Act Local, ja. <lacht> dieser Spruch. richtig. Äh, den ich auch irgendwie äh, aufgesogen habe und, und versuche, vernetzt zu sein in der ganzen Welt, aber vieles dann aber trotzdem regional lösen möchte. Ähm, angefangen von Künstlern, die man halt auch regional äh, mehr einbezieht ähm, oder auch das ganze Arbeitsumfeld, ähm, und man muss nicht immer überall dabei sein und hinfliegen. Es gibt viele gute Leute auch woanders, die das vielleicht dann auch übernehmen können mhm. und für dich das erledigen könnten, was mhm. jetzt auch das große Beispiel ist, bei diesem großen Engagement äh, in Las Vegas. Ähm, natürlich, die Künstler müssen vor Ort sein, aber ich nicht.
0: <lacht> er meint, mit dem großen Engagement äh, in Las Vegas Tommy Ten und Amelie Fantast, die in Amerika und ich glaube global laufen unter The Clairvoyance, richtig?
1: Ja, genau. genau. Ja. Ja.
0: so Das war jetzt der Prolog. Wir kommen später dazu, damit wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht verlieren. Wir spannen Sie ein wenig auf. Ich möchte trotzdem noch bei dir ein wenig persönlich bleiben. Du bist ja nicht nur ein Familienmensch, in der Situation, in der du jetzt bist, in der ihr jetzt seid, sondern du warst es immer und du nimmst es so ernst, dass sich aus deinem Unternehmertum, und du wirst uns dann erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil aus dem Künstler wurde ein Unternehmer, aber ein Familienunternehmer. Ja, ja, absolut. Und du mhm. scheinst darauf zu bestehen, super Erfahrungen damit gemacht zu haben. Und es geht so weit, dass deine beiden Brüder, Pierre und Bernard, Bernard mhm. Äh, mhm. beide im, im Unternehmen, und zwar schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, seit dabei, an, ja. Ja, dabei sind. Und die Mama. Ja, alle.
1: Also man muss auch eins dazu sagen, toll. Natürlich ist das alt, das kann man ja nicht planen. Es passieren viele Dinge und natürlich okay. ist es nicht planbar und ich bin glücklich, dass, dass sich das so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, aber äh, wie du richtig gesagt hast, ist alles begann eigentlich äh, als Garagenband, wobei Garagenband ist vielleicht sogar falsch, Kellerband wäre der richtige ja, ja. Ausdruck, also im Keller der Eltern, ja. ähm, wo Pierre und Bernard, äh, der Pierre war, der ist der Pianist und, und äh, Keyboarder und der Bernard, der Techniker, Gott sei Dank, ja unglaubliches Know-how, das ich nie erreichen werde, Technik, IT, mhm. äh, das ist absolut sein Ding und der dann schon immer technisch betreut und ist an den Regeln gesessen, damals bei den ersten Gigs und so hat sich das entwickelt, also ähm, irgendwann hatten wir dann Auftritte, mal, dann mal mehr Auftritte und äh, irgendwann brauchte man dann auch Musikinstrumente, eine Tonanlage zu spielen und das äh, mussten wir alles fremd finanzieren, also auf Pump sozusagen. Und, und weil das so ist, mussten wir das natürlich auch versteuern. Und da hatten wir dann relativ bald die erste Firma gegründet im Jahr 1992. Damals noch eine KG, also eine Kommanditgesellschaft, weil ich zu jung war, so. äh, als Gesellschaft reinzutreten. Drum war ich der Kommanditist, das war möglich. Ne? Und erst, wie ich dann volljährig war, bin ich dann vollwertiger Gesellschafter geworden praktisch und äh, gegründet habe hat das Unternehmen, mein Bruder und ich, wir beide gemeinsam, der Bernard. Und der Pierre ist aber auch von Beginn an immer dabei und ist mittlerweile unser Sicherheitsbeauftragter, IT-Mastermind und äh, Webmaster, hat so viele Funktionen. Und, und wie es du richtig gesagt hast, logischerweise die Eltern haben das immer nicht nur dulden müssen, mhm. sondern auch äh, gefördert in dem Sinn, dass sie uns angespornt haben, die Kredite haben wir schon selber zurückzahlen müssen, muss ich dazu ja, sagen. Also das ja. war nie eine Option. Gute Lektion. Okay, Wäre auch nicht möglich gewesen, muss ja. ich auch sagen. Also ja. das war, da war es auch nicht so so dick vorhanden. Und die Mama ist tatsächlich zwar schon in Pension, aber geringfügig bei uns angestellt und hilft nach wie vor bei uns mit beim Check-in und so und sitzt am Computer, hat relativ spät auch sich angefreundet mit dem Computer und macht Sachen am Computer, wenn man denkt... Hochachtung wow. ähm, äh, ist, ist einfach toll, ja, dass das funktioniert. Auch schon über 70 und, wow. und Unterstützung sehr, sehr stark. Vor allem dann, wenn, wenn Wochenende ist, Sonntage nachts ja. und wenn man überhaupt äh, nicht mehr weiter weiß. Ja. und Dann braucht man manchmal Unterstützung von der Familie, weil man dann doch ein bisschen flexibler ist, Ja, muss ich schon sagen. Ja. Und ja. auch
0: seelisch. Sie ist ja wohl auch die Seele des Unternehmens. Absolut, keine Frage, keine ja. Frage. Ja. Was zu lehrt 100%. uns das lebenslanges Leben, äh, lebenslanges Lernen? Pardon, ist nicht nur möglich, sondern notwendig.
1: Ja, absolut. Also ich, es ist ja nach wie vor gerade beim, im Veranstaltungsbereich und das Schöne ist ja der Tätigkeitsbereich, wo ich tätig bin, der ist ja so unterschiedlich. Ich sage jetzt mal von, von einer bodybuilder messe bis zu einer jetzt Briefmarkenschau Schön. über äh, Uh, Davis Cup uh, bis zum großen Konzert, uh, wo die Foo Fighters uh, im Rahmen des Frequency Festivals auf unserem Gelände spielen. Yeah. Das ist ja so eine breite Palette und das ist vielleicht auch die, die Kraft und, und diesen Ansporn und warum es auch noch nach wie vor Spaß macht, weil man einfach immer wieder Neues dazulernt, neue Kontakte knüpft, uh, neue Menschen kennenlernt und auch die, die, die Philosophie dahinter oder ihren Lebensweg beobachten kann und begleiten darf. Also langweilig ist bis dato noch nicht geworden. Ja.
0: Super. Wenn der René vom Frequency Festival spricht, für alle, die uns aus dem Ausland zuhören, dann meint ich. er, dass eines der großen Festivals in Österreich. In St. Pölten im wunderschönen Niederösterreich und dieses Festival, das ist meine persönliche Meinung, hat auch die Marke und die Stadt St. Pölten wesentlich geprägt in den letzten, was sagen wir, zehn Jahren?
1: Ja, seit 2009 gibt es das Frequency, ist ja. ja ein Wiener Veranstalter, MusicNet ja. äh, veranstaltet das, ähm Hariena Ewald Tata, vielleicht auch mhm. bekannt. Ja. Ähm, und, und da sind wir sehr dankbar, dass sie das Jahr für Jahr ausrichten bei uns in St. Pölten. Und natürlich äh, gibt es da auch schon eine langjährige Vorgeschichte zu dem, sure. angefangen natürlich von der persönlichen Bekanntschaft äh, mit Harry Jenner äh, 2006, dann das York Festival in St. Pölten, mm. das davor ja schon im Pillachtal stattfand, yeah. stattfand mit Coldplay, legendäres jo. Konzert, muss man sich mal vorstellen, Coldplay in hofstetten Grüner <lacht> <lacht> äh, Das sind so, so, so Sachen, die man eigentlich gar nicht glauben kann, dass das jemals stattgefunden hat und dann äh, The Hood äh, 2006, ähm, im meines Wissens, das letzte Open Air in Österreich von der EU. Also das kann man auch, war immerhin in St. Pölten, ist ja nicht so schlecht. Für mich hat sich damals
0: ein Kreis übrigens geschlossen, weil ich war mehr oder weniger zufällig in St. Pölten und habe erfahren, dass die HU kommen und musste hin, weil das war die erste Band, die ich gesehen habe live, im zarten Alter. Das heißt, du warst dabei? Ja. Das wusste ich gar ja, nicht, ja. das hast
1: du mir bis heute nicht gesagt. Ja,
0: <lacht> ja es war so, ich, ich war so beeindruckt und ich ja. musste diesen Kreis schließen, weil das war in der äh, Stadthalle Wiesbaden, war das mein erstes Konzert, ich glaube mit 15 oder so. Ja? Und jetzt gebe
1: ich einen Tipp, gebe okay. ich allen Tipp, die es interessiert, cool. die das vielleicht nicht ansehen konnten, googelt cool. DVD The Who St. Pölten, 2006, es gibt tatsächlich die DVDs noch zu kaufen, offizielle, wow. offizielle, von dem offiziellen Vertrieb, es ist wirklich, ich habe die DVD natürlich zu Hause, yeah. es ist das gesamte Konzert von The Who in wow. St. Pölten aufgezeichnet worden, kann sich jeder besorgen, auch ganz günstig die DVD, einfach äh, nachschauen suchen, im Internet äh, bestellen und man wird es nicht glauben. Also das ist ein, ein sicher Musikgeschichte. Ja. Yeah. Das ja. hier in St. Pölten St. Pöltener Musikgeschichte wohl gemerkt, dass ja, 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 ja. das, das geschrieben, geschrieben wurde.
0: Ungewöhnlich, dass Sie zugestimmt haben beziehungsweise das Management. Ja, das war das war ja eigentlich eine Produktion
1: von Ihnen selber. Also die haben ah. damals, äh, ich glaube, sehr viele Konzerte von Kanada eben Europa, Amerika mit äh, aufgezeichnet. Ja. Das war von Ihnen und eben auch äh, haben es dann in den Vertrieb geschickt und wie gesagt, nach wie vor gibt es noch ein paar weniger Exemplare. Wenn es dann aus ist, ist es aus. Also das wäre für eine Empfehlung für alle Fans, die das nochmal sehen wollen.
0: Super. Und äh, wer weiß, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Publikumshot. Und wenn Sie eine Glatze wirklich Mr. sehen, ja. dann, post, ja, dann weiß ja, ich das. Muss ich nochmal durchschauen. Ja, mit, mit man Zoom. erkennt
1: aber sogar auf der Seite des Vaz mit dem Gebäude. Also man ist eindeutig erkennbar als, als St. Pölten. Und ja, mit der Glatze müssen wir nochmal anschauen.
0: Ja, ihr habt Geschichte <lacht> geschrieben. Du persönlich hast deine persönliche Geschichte geschrieben im Zuge dieser ganzen Aktivitäten. Und da gibt es eine Geschichte, an der komme ich nicht vorbei, egal wie viele Podcasts wir noch miteinander machen werden, weil sie mich so beeindruckt. Du bist mit dem Poeten des Rackenroll, mit dem äh, Erweiterungsoffizier äh, des, der Männlichkeit und mit einer... Grundfesten Säule des, äh, des Genres Rockmusik zusammen, nämlich David Bowie gesessen auf einer Parkbank vor dem St. Pöltner Dom und ihr habt übers Leben gesprochen. Wow.
1: Das ist richtig, das war, ist auch schon eine Zeit lang her, 1996, wow. war dieser Moment. Und der ist für mich natürlich, das, ist, das sind so einzelne Meilensteine im ja. Leben, an die man sich sehr, sehr gut zurückerinnert. Es ist ja oft so, dass man den Moment ja gar nicht so wahrnimmt und erst dann Wochen später oder manchmal Jahre später sich dann besinnt, was da eigentlich passiert ist und so ähnlich war es da auch. Ich war natürlich extrem aufgeregt. <lacht> Herzklopfen, alles Mögliche ja. und und ich bin auf dieser Parkbank damals in diesem Backstage-Bereich gesessen und er setzt sich neben mich, äh, hat sich eine angeraucht und hat ein bisschen philosophiert und auch darüber gesprochen, wie schön er das Ambiente findet mhm. mit dem mit dem Domturm ja. und eben äh, das, äh, das, das, das ganze äh, Casting rundherum und die Zeit ist natürlich ganz schnell verflogen. Es war auch ganz, ganz kurz, man ja. kann ja dann nur Smalltalk, aber trotzdem. Es war ein einprägsamer Moment und ich habe bewundert und das ist doch immer wieder was, äh, mittlerweile konnte ich ja schon sehr, sehr viele Leute kennenlernen und habe äh, eigentlich, bin zur Erkenntnis gekommen, je erfolgreicher die Stars mhm. und Künstler sind, desto ruhiger und normaler sind sie. Ähm, Im Gegensatz zu One-Hit-Wonders, wo man teilweise gar nicht weiß, wo man <lacht> wie man was organisieren soll oder welche Allüren man da abwickeln muss und abhandeln muss. Und das ist einfach wirklich tatsächlich so, nach, nach drei Jahrzehnten des Veranstaltungsmanagements, muss ich sagen, je erfolgreicher, desto normaler und ruhiger und bodenständiger und je länger sie auch im Geschäft sind, also das macht sie dann auch oft, oft aus. Warum sind ja, gibt es oft die Eintagsfliegen, weil sie, vielleicht ist das meine Erklärung, nicht so bodenständig sind und, ja. und auch gar nicht äh, wahrscheinlich vom Umfeld so akzeptiert werden, das spürt man natürlich auch, das spürt man in der Musik, das spürt man im Auftreten und mhm. äh, das ist dann schon was Besonderes. Mhm.
0: Erstaunlich, dass da das so viel Erdhaftung, Bodenhaftung <lacht> be bewahrt hat, um, um diesen Moment. Ich denke,
1: zu dem Zeitpunkt hat er schon wirklich so viel erlebt ja, gehabt, ja. Dass, der, der, dass er sich gedacht hat: Naja, jetzt sammeln wir so einem Pölten. Asche! Was soll ich dazu sagen?
2: Ja,
0: ja genau. Um auf die äh, One-Hit-Wonders und auf jene zurückzukommen, die so ein bisschen zu sehr auf die Tube drücken, egomäßig, ich glaube, ich hängt es damit zusammen, dass viele, vor allem junge Menschen, immer wieder glauben, dass Star-Sein mit ja, Befindlichkeiten äh, zu tun hat, mit einem, einer Art von Auftreten und so weiter. Und wenn du dann wirklich einer bist, und weißt du, das lässt sich ja auch definieren von Local, über European bis Global, äh, dann weißt du, dass es darum wahrlich nicht geht. Sondern am Ende Absolut. des Tages geht es, wie in allen Berufen, um Leistung. Leistung. Ja. Ja? Und zwar ja. jene Leistung, und das wissen viele nicht, die du bringst, wenn es dir scheiße geht. Ja? Du weißt, da sind jetzt 50.000 Menschen, die freuen sich seit einem Jahr auf deinen Gig. Ja? und du hast Fieber, dein Bruder ist, ist gestorben, dein, dein Manager hat dich gerade um ein paar Millionen betrogen, du bist alles andere als Verzeihung. Ich wollte das jetzt nicht so im Allgemeinen als Beispiel geben. Wie wohl, du weißt es selber, da gibt es ein paar Charaktere auch. Ja? Du willst überhaupt nicht auf die Bühne und bist dann eben, wie es so schön heißt, Profi. Ja? Und, und ich sage, äh, der, den Star macht der Profi aus und mhm. nicht umgekehrt.
2: Mhm. Ja.
0: Mhm. So, und jetzt ähm, sind wir aber auch so bei einem Thema Kunst und Wirtschaft, an dem ich immer noch total, und ich bin jetzt seit 50 Jahren in diesem Business, sagt man ja auch, ne? Business. Mhm. Man sagt ja. ja nicht in dieser mhm. Kunst oder sowas, mhm. Business, mhm. ja? Und habe es immer noch nicht kapiert. Natürlich, qua meiner eigenen charakterlichen Bauweise, will ich eigentlich mit dem auch grundsätzlich nichts zu tun haben. Ähm, ich habe lang darüber nachgedacht, hätte gerne deine Meinung. Ich habe eine Theorie. Ich sage, dass Künstlerinnen generell Angst haben davor, dass wenn sie dem Geld und der Wirtschaftlichkeit in diesem ihrem Beruf zu viel Platz geben. Zu viel ist natürlich eine Definitionsangelegenheit. Sie damit die Quelle all ihres Schaffens korrumpieren könnten.
1: Also, es geht eigentlich ähnlich in die Richtung, wo ich auch meine, der Künstler muss ein Künstler sein. Und, und du weißt es selbst, ein Künstler äh, denkt 24-7, rund um die Uhr ja. künstlerisch ja. Und, und kann nicht blockiert werden, es ist manchmal wirklich Knochenarbeit oder ja. die Bürokratie, die dahinter steht, also Wahnsinn und das Zahlen, dicke, Finanzen, Buchhaltung, alles was dazugehört. Und das, das dicke kann, Fell, oder? Das dicke Fell auch dann noch dazu oder Verhandlungen und, und oder, oder überhaupt äh, dementsprechend äh, vielleicht Booking machen, Management rundherum, das organisieren, das kann nicht die Aufgabe des Künstlers sein, weil äh, ich denke mir oft, manchmal bräuchte man ja äh, drei, vier, fünf Manager, um ja. einen, einen Künstler zu betreuen, damit ja. das funktioniert. Wie sollte es der Künstler äh, selbst alles organisieren? Und mhm. das, das äh, ist auch nicht die Aufgabe des Künstlers. Natürlich ist die Gefahr immer, wie du es schon angesprochen hat, hast, dass man vielleicht an den Falschen dann gerät mhm. und dementsprechend dann in die falsche Bahn gelenkt wird. Es gibt mhm. auch oft falsche Tipps. Man muss sich vielleicht verbiegen oder nicht verbiegen oder manchmal... Äh, sind es auch die falschen Leute, an die man kommt. Das hängt dann wahrscheinlich aber auch wieder an der Persönlichkeit, inwies, inwieweit man es ein gewisses äh, äh, Grundverständnis oder auch ein gewisses Know-how hat. Äh, wichtig ist dennoch, äh, dass man weiß, wie was funktioniert, denke ich mal, als Künstler, die Zusammenhänge. Okay. Aber jetzt, dass ich äh, um, die, um den und die Buchhaltung im Detail zu kümmern. Ne? Natürlich muss man wissen, wie, was da gemacht wird und wo, wie viel bin ich wert und was was kann man verlangen. Ja? Und, und wie, wie funktioniert das Ganze? Das ist ja eh schon kompliziert genug. Aber jetzt rein die Knochenarbeit, das denke ich, kann nicht der Künstler machen, weil ähm, das ist ja alleine schon ein voller Job. Ne?
0: Aber was um, rätst und? du uns, äh, äh, René, was rätst du uns? Denn ich zum Beispiel persönlich habe furchtbare Angst davor, in Verhandlungen zu gehen, wo es um Zahlen geht, ja? mhm, weil mh. Zahlen sind Bewertung. Mhm, und Be Kunst lässt sich natürlich ultimativ nicht bewerten. Du mhm. hältst das, was du machst, immer für besonders wertvoll. Also wenn dir jemand weniger anbietet, als du glaubst, dass du wert bist, äh, wird deine Kunst geschmälert und schon bist du unglücklich und kannst dich nicht mehr schreiben. Ja. Was rätst
1: du uns? Also, also da ein, ein, ein Generalrezept zu, zu, äh, zu präsentieren,
2: ja.
1: äh, ist einfach nicht möglich, weil natürlich diese der konkrete Fall ja für sich konkret immer angeschaut werden. Es gibt ja so viel Parameter. Hm. Äh, warum bietet der jetzt weniger? Hat er wirklich weniger Geld oder hm. ist das teilweise äh, ein Projekt, das mir selbst am Herzen liegt, ne? wo ich mir denke, das macht durchaus Sinn, auch äh, äh, unter anderen Umständen und Konditionen da aufzutreten. Also das ist wirklich jeder Fall ist einzeln zu durchleuchten. Aber eins gebe ich dir recht man darf sich niemals unter dem eigenen Wert verkaufen. Mhm. Und das ist ja auch der Punkt. Darum sollte es ja Leute geben, die das für dich machen. Natürlich ist das jetzt, das geht nicht, wenn man beginnt. Die ersten Schritte, die ersten Steps muss man selbst machen. Aber ab einer gewissen Größe oder ab dem Zeitpunkt, wo äh, ein Projekt eine Dynamik bekommt, braucht man einfach auch gute Berater. Ne? Mhm. Äh, ist ja in allen Bereichen, ob es jetzt im Sport oder der Kunst, Kultur ist oder eben auch in der Wirtschaft, äh, alleine äh, kommt man selten weiter. Also man hat ja oft äh, äh, Förderer, man hat oft gute Ratgeber, man hat oft gute Manager, man hat ein gutes Arbeitsumfeld, man hat eine gute Crew, damit das alles funktioniert. Ne? Und am Ende des Tages muss alles homogen sein und man muss sich an die, Leut an die richtigen Leute wenden. Und äh, vielleicht ist das irgendwie der Tipp, dass man, wenn man merkt, oh, das mag ich einfach nicht, das geht mir in die falsche Richtung, dann schon die Notbremse zu ziehen, bevor das Ganze in die komplett falsche Richtung geht. Ne? Mhm. Aber natürlich, ich sage jetzt mal, ähm, ist der beste, also der beste Fall, wenn diese Verhandlungen und diese ganze ähm, Abwicklung jemand für einen macht, mhm. ein, ein Künstlermanager oder mhm. ähm, ja, Produktionsleiter, Anwälte? wie auch immer, oder oder auch Anwälte, also kommt immer darauf an, also darum es, äh, es ist immer gut, wenn man einen Berater hat oder manchmal sind auch die Freunde, die Familie sind auch oft ja. gute Berater es muss ja nicht immer mit Geld zusammenhängen, das ja. ist mir wichtig zu vermitteln, ne? ja. nicht dass man glaubt na, das, das, ganz und gar nicht, die ersten Schritte sind immer nur Tipps von Freunden, ja. Bekannte, Leute die man äh, einfach denen vertraut und ja. ich meine, du kennst sicher viel, viel mehr Beispiele als ich, oft sind ja die Manager, die besten Freunde von den Leuten oder, oder die Leute, die Künstler sind auch am weitesten gekommen, weil das eben Personen sind, die man von der, von der Kindheit an oder vom Teenager-Dasein oder von, von dem jungen äh, Erwachsenenalter an kennt und wo man weiß, wie der tickt, dem kann ich meine Meinung sagen und der sagt auch mir die Meinung. Mhm. Oft, wenn die Leute zu spät dazukommen, ist dann schon eine, ein gewisses Verhältnis, das äh, Probleme schaffen könnte. Ja. Erstens Vertraut er mir so? Vertraue ich ihm, äh, ihm so? Kann man so weit gehen? Kann er so weit gehen? Da weiß man halt nicht mehr ganz genau, woran man liegt und, und das kann dann oft auch in die falsche Richtung gehen. Also, das ist natürlich der beste Fall, wenn dieses vertraute Umfeld oder wenn man den Sport hernimmt. Oft sind ja bei den Tennisspielern sind das oft die Väter oder die, die, ja. die, die, die Mütter, die einfach wirklich die Leute begleiten. Denk an Dominik Thien zum Beispiel. Ne? Ja, aber ich denke auch also, an Steffi
0: Graf, die sich dann per Gericht ja, von richtig. ihrem Vater trennen musste. Ja, ja,
1: okay, das ist das, das ist andere Beispiel. Also, <lacht> ja, ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Darum sage ich ja, es ja. gibt da halt einfach kein Rezept dafür. Es muss einfach für jeden selbst passen und funktionieren. Und ähm, am Ende des Tages, muss man trotzdem sagen, entscheidet meine Kunst, mein Talent, mhm. äh, meine Leistung, wie du schon gesagt mhm. hast. Ja. Und ob ich wirklich so was Besonderes äh, bin. Und oft ist es ja auch einfach am richtigen äh, Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Und das ist leider Gottes auch oft der Fall, damit man da mal die Aufmerksamkeit kriegt, die, ja. die nationale oder auch die internationale oder globale Aufmerksamkeit. Also ist oft gehört einfach wirklich dieses Funkenglück dazu, ja. dass es dann
0: Absolut. durchstartet. Ne? Absolut, ja. Also so sehr Kunst ja auch im Zen stattfindet, hier und heute und jetzt gerade, ist ja die Strategie unglaublich wichtig.
1: Und Absolut richtig, ja.
0: Und wir dürfen nicht in die Falle tappen und die Jungen dürfen nicht in die mhm. Falle tappen, mhm. für den Moment zu leben. Und da war ich jetzt von den Podcasts, die ich mit deinen Künstlern, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt für, äh, die, für das Autokunstkino, wir kommen gleich noch mal drauf, was das ist, geführt habe, so beeindruckt von einer jungen, also wirklich jungen Frau, ich glaube, sie ist jetzt 18 oder 19, mhm. Olivia Goga, ja, Also <lacht> ja, ja, ja. Ja, Unglaublich. Ich, ich habe ich hab mich äh, üb mm. überschlagen, als ich nach Hause mm. gekommen bin und Bettina erzählt habe, <lacht> mm. äh, weil eloquent bis zum Abwinken mm. weiß genau, was sie will, mm. hat Step für Step ihre Vorstellungen, konzidiert aber auch, dass das alles nicht so und in dieser Reihenfolge passieren muss. So will sie es mm. aber mm. und hat vor allem etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich die absolute Kontrolle. Sie hat mir <lacht> ja. erklärt, da gibt es bei ihr überhaupt nichts. Sie will das und so wird das gemacht und mhm. sie mhm. trägt auch die gesamte Verantwortung dafür. Mhm. Und deswegen kann sie dann glücklich, zufrieden auf die Bühne mhm. gehen und ihr Bestes geben. Wow,
1: oder? Also das, das klingt wow. ja wirklich nahezu perfekt. Ja,
0: wirklich wahr. Ja? Und ja, dazu noch sagen, die, ja? die, die ja. Stimme. Äh, hm. ist ja, die Stimme ist ja mindestens zehn Jahre älter als dieses Mädchen. Hm. Hm. Die ich Vi kenne
1: natürlich ihre Musik und, ja. und auch ihre Videos. Und wie wir ja die Videos genau. anschauen, oh. wie die gemacht sind. Ne? Ja. Und wenn du sagst, äh, sie braucht die Kontrolle. Aber das sieht man, sie hat ein offensichtlich... Qualitätsmerkmal ist einen Anspruch, einen Qualitätsanspruch. Mhm. Und das ist natürlich toll, äh, wenn sie das auch äh, dementsprechend auch umsetzen kann. Und, und, und damit bleibt sie auch authentisch. Und ich denke mir, von ihr werden wir noch viel hören. Ich ja.
0: glaube auch. Also ich, ich gehe mit dir in diese Wette rein. Vor allem hat sie Eltern. Und beide mhm. sind Tänzer. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, du und ich, wir wissen ganz genau, es gibt wahrscheinlich im gesamten Business keinen härteren Job. Keinen Aussichtsloseren, das muss man sich mal vor Augen ich sag führen. Ich sowas nicht. Ja, aber es ist ja doch wahr. Ja, außerdem, wer das wirklich will, der lässt sich durch das Geplapper vom Göbel nicht Kirre machen. Aber die, ich habe das auch mit ihr besprochen. Für sie war das aber gar nicht so nachvollziehbar, weil es eben ihr, ihr Alltag war. Mhm. Tänzerinnen geben oft ihre Kindheit mit Sicherheit ihre Jugend mehr oder weniger auf. Ihre mhm. Gesundheit unter unglaublich vielen Schmerzen und was ich meine mit Aussichtslose ist für eine 0,00 irgendwas Chance, prima Ballerina mhm. oder erster mhm. Tänzer an einem tollen mhm. Haus zu werden. Ja, die meisten landen und bleiben für relativ kurze Zeit im Ensemble, sind immer noch glücklich und 30. Geburtstag, Schluss mit lustig, aus, mhm. tschüss. Mach eine Tanzschule aus. Heute bist du gnadenlos. Heute bin ich irgendwie, heute will ich all jene ja die Illusion nehmen, die da draußen glauben jetzt. <lacht> Nein, du bist Kommen ja der. Wieder ja, ja, aber dafür habe ich ja dich, der von Superteams, Supermanagen, äh, Superfamilien und äh, bei dir ist ja alles super. Äh,
1: Nein, das stimmt auch nicht. Ich Das weiß, muss ich auch gleich, äh, korrigieren. Es, es ist natürlich äh, logischerweise gibt es genug äh, Höhen und Tiefen, wo man auch reinfällt und manchmal auch. Geht, geht bis zu Existenzängsten. Also ja. natürlich mit der Corona-Pandemie, das war wieder ein spezial, spezieller Fall, aber da kann man sich schon vorstellen, wenn von heute auf morgen alles wegbricht und äh, man auch eine Verantwortung gegenüber den Angestellten und Arbeitern hat, ähm, dass das, äh, also es geht ja weiter, das, ist die eine, das eine ist natürlich das Persönliche, aber man hat auch Verantwortung gegenüber anderen Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Siehst du, das und, meine ich. Und das macht einen dann schon... Äh, teilweise ist eine große Belastung, ja. also nicht unbedingt nur bei äh, zu Corona-Zeiten, weil ja. äh, das sind so Phasen, die jeder Mensch, glaube ich, hat, so Ups und Downs, die natürlich bei uns genauso vorkommen ja. und, und das sind halt die Phasen, die man dann irgendwie meistern muss und glücklicherweise war es dann doch immer so, dass dann, wenn die Türe zugeschlagen hat, hat sich tatsächlich ein Fenster geöffnet Stell dir vor. und das muss man dann halt auch erkennen, dass man da durchsteigen kann.
0: Und daran glauben, nicht?
1: Und daran glauben, ja, aber es ist gerade, gerade in dieser Brei das weißt du besser ja. wahrscheinlich als jeder andere, ja. Äh, ja. wie es dazu geht. Und es, es gibt, man hat einen Erfolg und äh, wenig später ist man wieder ganz unten genauso. Ja. Also. Und das muss man sich schon immer vor Augen führen.
0: Ich habe in meinen frühen Zeiten als Radioreporter mal eine Sendung gehabt bei Radio Wien, die hieß äh, äh, Göbel unterwegs, glaube ich, oder so ähnlich. Da war ich am Samstagnachmittag überall in der Stadt unterwegs Und war öfter mal natürlich nur mal im Prater. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit einem ganz alten Schausteller, der also schon seit den 50er Jahren dort war, ein, ein Mitglied einer alten Schaustellerfamilie im Prater ein Gespräch geführt, der nur noch, weil er nicht anders konnte, weil es sein Lebensinhalt war, eine Schiffschaukel mit drei Schiffen dort verwaltet hat. Ein mhm. Gespräch mhm. geführt, übers Leben. Mhm. Und, und der hat mir den Spruch mitgegeben, Hurgsandel. Huch <lacht> Huchxandl. Das is Leben ist wie ein Schiffschaukel. Wenn es geht, musst antauchen, sonst bleibst stehen und brauchst irrsinnig lang, bevor du wieder in Schwung kommst.
1: Oder? Mehr braucht man dazu nicht so, sagen. Ja?
0: Case closed.
1: <lacht> Zurück stimmt, zu ja. dir.
0: Ich meine, unschwer zu erhören, unschwer zu erkennen, unschwer zu sehen. Du bist ein empathischer Mensch. Du hast moralische Werte. Du legst viel Bedacht auf Ethik. Sonst würdest du solche Sätze mit man hat Verantwortung für seine Mitarbeiterinnen nicht sagen. Aber du bist in einem Haifischgeschäft als Künstlermanager. Wie geht das?
1: Ja, wie geht das? Das Manchmal fragt man sich das auch. Mhm. Weil, davor habe ich mir gedacht, als Beispiel noch äh, zu bringen, und das ist gerade beim Künstler auch so, äh, wo es diese Ups und Downs gibt. Man mhm. muss sich vorstellen, wenn man auf Tournee ist und als Künstler auf der Bühne steht, es jubeln einen 500.000, vielleicht 10.000 Leute zu. Mhm. Man ist da wirklich so aufgeladen, dann geht man ab von der Bühne und alles ist leer. Ja. Das ist wirklich alles. Und keiner, keiner braucht einen womöglich. Ja. Und das sind wir wieder ein Punkt, wie wichtig das ist. Und das ist vielleicht auch die Antwort für die Frage, ja. die du mir gestellt hast. Ja. Dann ist es wichtig, ein Umfeld zu haben. Ja. Eben. Ob es jetzt die Familie ist, ob es äh, die Frau ist, ein Mann ist, ob es Freunde sind, Freundinnen. Das, ist einfach, das sind die, die Leute, die dich erden und, und einfach auch mitnehmen und durchtragen, wenn du in so ein Loch fallen könntest. Ne? Und dieses Haifischquicken, es ist da. Und, und natürlich, es ist einfach, es geht immer, wer ist besser, wer ist schneller, wer ist äh, größer, gigantischer, es, man ist getriebener, muss immer eins draufsetzen, wenn man vielleicht eine Show produziert hat, muss die noch besser, noch größer sein. Aber man muss eben dann irgendwann mal draufkommen, das ist nicht das Einzige, äh, was auch die, nicht unbedingt die Leute wollen. Es gibt auch was dazwischen oder was anderes. Und, und sich da bewusst zu sein und auch mal einen Schritt vielleicht zurückzugehen äh, und vielleicht dann neue Perspektiven zu beleuchten, das ist dann schon wichtig, dass man sich selbst nicht komplett verliert in diesem Hamsterrad. Und da bin ich natürlich durch die Familie jetzt da drinnen, dass ich weiß, es ist nicht immer ganz notwendig, äh, Vollgas, ja. irgendwo zu sein und dabei zu sein schon ja. gar nicht. Ne? Ja. Man kann auch Sachen rauslassen. Ja. Man kann auch Nein sagen. Nein sagen. Wieder so ein Ding. Ne? Schwer, oder? Das fällt, was mir extrem schwer fällt. Es ne? ist furchtbar. Ich, ja. ich arbeite tagtäglich dran. Ja. ja,
0: ja, ja. ich weiß. Und zu dieser Szenerie, die du da vorher beschrieben hast, du Wissender, natürlich weißt du das, äh, dieses tiefe, tiefe Loch, in das man fällt. Ähm, der... Ähm, Klassischer Sänger, der jetzt seine Karriere huldvoll in der Wiener Staatsoper beendet hat. José Carreras. José Carreras. Wir hatten mal ein gemeinsames Management. Ich mache jetzt Anführungszeichen. Mm -hmm, mm -hmm. würde zu weit gehen. Also er war bestimmt glücklich. ja, weil
1: Da mache ich mit dir einen Podcast. Ja, ja, genau. Wir drehen das dann um. Eine
0: ja. schlechte Idee übrigens. Ja. Gut, ja. ja, Ja, genau. Und dadurch äh, haben wir uns natürlich kennengelernt und so weiter. Und äh, er hat mir mal den Satz gesagt, den er auch nur von einem alten Meister gehört hat, um diese Situation verständlich zu machen für die Umwelt, der da hieß, vor dem Konzert ist es die Hölle. Während des Konzerts ist es der Himmel und nach dem Konzert ist es wieder die alte Erde. <lacht> und das ist so wahr. So ja. wahr. Und möge es nur die Erde sein und nicht unterirdisch. Ja, ja, ich ja. kann das bestätigen. Es wäre eh schon gut,
1: wenn es die Erde ist. So ne? ist es. Weil für viele kann das dann die Hölle sein. Ja. Ne? Und das ist ja das Problem.
0: Ne? Und, und hm. ich kann das bestätigen. Jetzt komme ich mal raus mit etwas, was vielleicht niemand weiß. Also ich war über viele, viele Jahre extrem soziophob. Das hat sich aus meinem Beruf ergeben einerseits und andererseits, okay. dass ich mehr und mehr den Glauben verloren habe an die Menschlichkeit und da vor allem an die Empathie. Ich wurde natürlich, da wird man als aufstrebender junger Künstler und so weiter durchgereicht, weitergereicht, gehuldigt okay. und so weiter und im Grunde auch sehr oft missbraucht als persönlicher Glanz, ich kenne den, ich lade den ein, kommt zum Fest, der Ding ist auch da und so weiter. so dass ich mich irgendwann mal zurückgezogen habe. Und da gab es Situationen, wo ich am Samstagabend einen Gig gespielt habe und zwar toll und großartig und ich habe natürlich diese Konzerte auch, ich würde mal fast sagen, missbraucht als soziale Events für mich, weil ich war unter Menschen. Es ja. war ja? zwar, zwar ja. eine vierte Wand da, aber ich war unter Menschen. Ja, es war auch die Zeit, wo ich danach niemanden sehen wollte. Keine Autogramme, keine Selfies, was mir sehr geschadet hat, was mittelfristig sich erst... Äh, bemerkbar mm. macht. Und mm.
1: da kann da ich mich. Hast du dann den Manager gebraucht?
0: So, so. ist es. So ist <lacht> es. Der, der dann gesagt, hätte. Ja, na, vor allen Dingen der es nicht äh, zugelassen hätte, ja. dass ja. ich äh, ja. anfange zu jammern, ich will doch raus ja, ja, und den ja. Leiter, das du
1: gehst jetzt raus. auch, auch also. eine wichtige Funktion, ja. Absolut. Das ist auch eine wichtige Funktion. Absolut.
0: Dann sind wir schon wieder ja. beim Vertrauen. Und dann bin ich nach Hause und äh, habe. Ein, ein, mir ein Bad eingelassen und hatte einen riesen Fernseher im Bad und habe dann deutsche Bundesliga nachts um eins geschaut, um zu sehen, wie meine Mannschaft, meine Identität, mein Borussia Dortmund gespielt hat. Ja, das mhm, hat mir gut getan, aber kein Vergleich. Also das ist es nicht. Und das sei gesagt, unterstreicht noch mal zu dem, was du vorher gesagt hast. Du hast mal in einem Podcast mit mir den Satz geprägt, dass du den Spaß nie verlieren darfst. Weder als ja. Manager noch als Künstler. Meine Frage ist jetzt, wie viel Spaß ist wichtig für die Qualität und ab wie viel Spaß wird es gefährlich?
1: Also das ist natürlich mein Job oder wahrscheinlich kein Job nur Spaß machen kann, ja. ist klar. Ne? Ja. Es sind ja diese kleinen Momente, die dann Spaß machen Richtig. und dann weiß man, warum man die Arbeit davor gemacht hat. Ja. Also es sind Durchstrecken in denen man sich durchwühlen muss und viel Arbeit, äh, viele Sachen, die eigentlich gerade die oft diese ganze Schreibtischarbeit, Bürokratie, das ist das halt, was man, wie, also zumindest bei mir, das ist nicht unbedingt das, was mir Spaß macht, überhaupt nicht. Mhm. Aber am Ende des Tages ist manchmal dann so, wenn man dann das Ergebnis sieht, manchmal monatelang, vielleicht sogar jahrelang etwas geplant hat und man hat das dann vor Augen, man fühlt es, man spürt es, man bekommt es wieder. Es, kommt, es ist schon hin und wieder vorgekommen, wenn ich dann selbst als Zuschauer im Publikum stehe und dann sage ich, Jetzt weißt du, warum du das machst. Das, ja. ist der, das ist der Grund, warum ich diese Arbeit mache. Ne? Und, und, und das macht dann Spaß. Und, und man darf nicht verlernen, auch diesen Spaß zu fühlen und zu haben, weil natürlich ähm, schleichen sich vielleicht äh, Sachen rein oder, oder ähm, Tätigkeiten rein, die dann vielleicht überhand nehmen mhm. und da muss man eben aufpassen. Mhm. Und ich sage immer, wenn ich keinen Spaß mehr habe, wenn der Spaß nicht mal ein einziges Mal mehr vorkommt im Monat, ja. dann ist es Zeit nachzudenken und ja. äh, damit aufzuhören. Weil ohne Spaß kann ich es mir nicht vorstellen, weil das wäre ja dann eine Belastung, ein Leiden mehr oder weniger ja. und äh, das würde nicht funktionieren. Also Ist es nicht mit Frust oder mit Depression etwas anzugehen ja. oder weiterzuführen, das, das wird, würde einen, mich würde das zerstören.
0: Ja, ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, erzählst du uns gerade, dass wir träumen sollen, aber mhm. vor allem, Ganz aber ja. vor allem und das Passiert ja oft leider nicht. Wenn so ein Traum dann schließlich wahr geworden ist, bekommen wir es ja gar nicht mit. Wir sind ja mm. schon im mm. übernächsten Traum mm. und träumen weiter, statt kurz innezuhalten. halten. Mm. Ja, absolut richtig. Wow, davon habe ich ja. mir geträumt ja. und jetzt ist das so.
1: Ja, genau. Ganz wichtig, dass man auch das spürt, ne? mhm. dass man einfach auch Momente genießen kann. Also es ist extrem schwierig. Ich, ich rede leicht, aber... <lacht> Aber dass man wirklich einmal innehält und das äh, aufsaugen kann und einem bewusst macht, dass das so ist, also dass man ja. das ist. Und ja, wie gesagt, es ist nach wie vor schwierig. Äh, äh, du kannst dir vorstellen, nicht jedes Projekt kann realisiert werden. Also ja. von 100 Projekten wird vielleicht eines Mal. Und ja. das ist halt dann äh, auch den Frust, den man dann hat. Und wenn dann aber kein Erfolgserlebnis mehr kommt, dann wird es immer schwieriger. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt die Kunst, dass man dann doch, irgendwann muss man etwas schaffen und realisieren auch. Und ja. das, was ja bei mir spannend war, wenn ich so fahre, ich weiß, manchmal kommt es so geballt. Es kommt eine Niederlage, dann kommt die nächste, jo. dann kommt die schlechte Nachricht und dann denkt man sich, oh Gott, was ist denn das für ein Tag oder die Woche, ah. das kannst du komplett. Und man ist komplett zerstört ja. und dann schätzt man wieder die ganz kleinen Sachen, mhm. also die mini verfolge Und die muss man aber dann aufgreifen ja. und dann sich wieder ja hochziehen ja. äh, und, und äh, dann kann wieder was draus werden aber es gibt das hat mich doch immer wieder überrascht äh, auch es, wo man dann Nächte hat wo man äh, mit Sorgen einschläft oder gar nicht einschlafen schlafen kann dass man wach bleibt über viele Nächte und irgendwann kommt dann eine Sternschnuppe und nimmt dich wieder mit ja. und da muss man sich
0: ergreifen ja <lacht> absolut geht ja, nicht anders. vollkommen richtig ja. perfekter Zeitpunkt um über die Wahrheit deines Traumes, eines, aber im Moment deines Traumes, zu mhm. sprechen. Du hast ja, das sage ich jetzt mal, weil, äh, weil ich dich so mag und weil ich dir gut tun will, im Alleingang, ich weiß genau, du wirst sagen, es war nicht im Alleingang, aber du hast aus einem Magierpaar, aus Zauberer und Zauberinnen, die äh, in Österreich ganz gut unterwegs waren, Weltstars, gemacht. Und das, das, das war natürlich nicht so.
1: Ich kann das gar nicht <lacht> alleine. Das hab
2: gesagt, das was
1: habe ich euch gesagt da <lacht> Nein, ich habe das Glück gehabt, dass mir der Tommy vorgestellt wurde. Der Tommy ja? der Und ja? er damals bei mir im Büro saß, auch hier, zwei Meter weiter, ja. und äh, er einen Kick machen wollte. Und ich mir dachte, okay, äh, Du kennst mich, mir taugt das, wenn junge Leute bei ja, mir sind und total. wenn man einfach wahnsinnige Ideen hat und ich erkannt, der, der brennt vor Energie und möchte etwas durchziehen. Und, und ich gebe gerne Leuten eine Chance, beziehungsweise nicht nur eine Chance, sondern möchte das mitentwickeln und mit dabei sein. Und es hat eigentlich begonnen einfach mit einem äh, geplanten Auftritt in einem kleinen Raum mit 200 Personen, damals geplant. Ja. Und während dieser Phase der der äh, Veranstaltungsvorbereitung, der, der Promotion, äh, äh, des Ticketverkaufs, äh, der Pressearbeit, habe ich immer mehr gesehen, erstens einmal war es was anderes, was ich bisher gemacht habe. Ich bin eigentlich aus der Musik gekommen, ne? mm -hmm. der Rock'n'Roll ist bei yeah. mir. Plötzlich bin ich in der Zauberkunst, wo, wo ich null damit zu tun hatte. Ja. Und ich habe irgendwie im Kopf, haben wir genauso mit der Amelie Fantas und mit Tommy Ten das verknüpft, das ist ja Zauberkunst, Rock'n'Roll-Auftritt, äh, ja. das muss, das, das ist, ja. das kann man, wir, wir spielen eigentlich die Shows, als wäre es eine Rock'n'Roll-Show, eine ja, gigantisch große. Ne? Ja, und das hat sich irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, verschmolzen, auch mit, unseren, äh, mit unserer Technik, mit der ganzen Crew, mit dem Know-how, der Ton, Licht und auch vielleicht Trick, Illusionstechnik, mhm. da, wobei natürlich der Tommy und die Amelie da einfach, äh, um, nicht, nicht nur Talente, Talent wäre zu wenig, also unglaubliche ähm, äh, unglaubliches haben und eine Gabe, die ich nach wie vor bewundere und wo ich nicht weiß, wie gewisse Sachen einfach funktionieren und dass sie ja. so funktionieren. Ja. Und wir wurden schon überrascht beim allerersten Auftritt, der dann nicht bei vor 200 Leuten, sondern bei knapp 1000 Personen stattgefunden yeah. hat, in der großen Halle schon. Und da dachte ich, okay, und wie ich das dann gesehen habe, ich möchte mit den beiden mehr machen. Das ist eine Vision und alles andere ging parallel und, und natürlich mit dem Antrieb der beiden, mit der Energie, mit dem positiven mit dem Positive Spirit und mich hat das einfach fasziniert. Alle, alle, also Erstens sind wir, denke ich, auf einer komplett gleichen Wellenlänge. Ich war begeistert, dass das ein Mensch ist, der um 22 Uhr, 23 Uhr, wenn er in Amerika ist, äh, praktisch durch die Zeitverschiebung. Ich habe normal gearbeitet, um 22 Uhr, mhm. äh, also unserer Zeit, hat er dann begonnen. Und wir waren dann oft bis 1, 2 in der Früh am Telefon und haben Ach. einfach Sachen ausgeklügelt und uns besprochen. Das war für mich praktisch. Ich konnte meine Arbeit hier machen tagsüber und in der Nacht ja. war halt dann Los Angeles dran. Ja. Und, äh, Jetzt Tommy müssen wir und aber
0: und, und erzählen, warum Sie in Los Angeles sind. Also ich meine ja mal ganz kurz noch, mhm. diese Begegnung und dieser deinen Entschluss nach diesem... Äh, GIG im, im VAZ war ausschlaggebend für die Karriere mhm. der beiden und das wirst du jetzt nicht Also da,
1: da war, war ausschlaggebend für unsere Zusammenarbeit. So, und, Ohne, diese, und das genau. war natürlich ein Startschuss äh, für so, die Begleitung. Das wollte ich.
0: Schön, dass du genau. mir mal recht gibst. In, in, in dieser
1: Zeit haben die beiden geschafft, Weltmeister ja. der Metallmagier zu werden. Genau. In Italien damals ja. haben sich beworben für die Größte Fernsehshow der Welt, America's Got Talent, unter 100.000 Bewerbern sind sie erstmals in die Show gekommen. Und, und dann auch noch zweiter yeah. im Finale. Ja, Im Finale zweiter. <lacht> und, und das war natürlich für unser Gesamtprojekt ein Turbo Boost für ja. die beiden sowieso und äh, es hat sich da di direkt äh, eben ein äh, American Office in Los, Anze Los Angeles gebildet. In, in Europa halt, äh, das, äh, das war es halt das St. Pölten mit uns mit NXP gemeinsam und das haben wir jetzt seit äh, sechs sieben Jahren äh, glaube ich sehr gut gemeistert und ist nach wie vor natürlich dann immer Schritt für Schritt weitergegangen und äh, angefangen von erfolgreichen asien genau. von Europa-Tourneen, Amerika-Tourneen äh, und Tommy und Amelie sind einfach, äh, sind eben zwei Künstler, die bleiben nicht stehen. Die wollen sich weiterentwickeln mm. und wollen Neues probieren. Und ja, das ist ungeheuer hat genau denn absolut und ja. hat genau den Nerv getroffen bei mir. Ja. Und, und ja. so haben wir uns gut ergänzt. Also ja. wir sind, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
0: Fleiß und Kooperation lohnt sich, denn jetzt sind Sie im Olymp. Vor allem im Olymp Ihrer Kunst in, Ihrer Kunst, ja. in Las Vegas. Wo die Größten der Großen gemacht werden und ihre Kunst zeigen. Ich darf, weil ich mich äh, vorbereitet habe, dir vorwegnehmen, für Sie da draußen, äh, Tommy Ten und Amelie Fantas, The Clairvoyants, wie sie drüben äh, künstlerisch heißen, spielen jetzt in Las Vegas ein Jahr lang. Korrigiere mich, 500 500 Vorstellungen äh, hintereinander. Sind
1: geplant. Ja, sind, genau, geplant. sind geplant. Ja. Ja. Fünfmal fünf die Woche, zweimal am Tag.
0: Fünf Doppelvorstellungen, also ja. fünfmal eine Doppelvorstellung in der Woche.
1: Genau, fünfmal die Woche und, und zweimal am Tag. Genau.
0: Und ich nehme an, sind maximal drei oder vier Stunden äh, Pause zwischen den Vorstellungen. Ja, genau, dazwischen
1: ja. ist natürlich Pause. Und dementsprechend sind wir in Vorbereitung und ja. gibt es noch einiges zu tun. Und in wenigen Tagen geht es dann schon los. Ne? Wow.
0: Also erstens mal gratuliere euch dreien, ja, dass ihr Danke. das geschafft habt. Ähm, ich, ich bin heilfroh, dass wir jetzt hier in, in Österreich und in Niederösterreich einen Connaisseur haben mit dir, der Jetzt weitaus mehr weiß als wir alle zusammen, wie die da drüben ticken.
1: ja. Und also das muss ich dir bestätigen. Ich ja. habe viel, viel, viel gelernt. gelernt also oder? alleine äh, bei uns ist es ja schon, also wenn man auch bei den Fernsehshows zusammenarbeitet mit lokalen äh, Fernsehstationen, der nächste Schritt ist natürlich national, der OF. Ja. Dann kommt man irgendwann ZDF, ARD, pro 7 ja. RTL, SAT1. Äh, das sind alles spannende Entwicklungsschritte, die man macht. Aber wenn man dann NBC oder amerikanisches Fernsehen, teilweise werden dann äh, Türen und Tore geöffnet. Oder beide, Tommy und Amelie, waren ja auch schon bei der Ellen Show nicht nur einmal ja, zu Wahnsinn. Ja. Und wie viele Österreicher können das schon behaupten, dass ja. sie bei Ellen The ja. äh, Generous waren? Oder so, und ne? ich
0: erinnere an unser aller Helden Falco, der mm -hmm. Nummer 1 mm -hmm. war in Amerika, aber dich nicht hatte. Du, <lacht> du hättest es nicht zugelassen, dass er in einem Beisel sitzt im fünften Bezirk und jammert und sagt, ich fordere nicht um, äh, weil äh, ich kann das nicht. Und was soll dann danach, was soll ich, wie soll ich das denn noch toppen? Du hättest ihn gut äh,
1: Es ist natürlich auch das Haupt, trotzdem der Haupt. Äh Antrieb kommt von den Künstlern selbst. Ja. Ne? Da bin ich davon bin überzeugt. Also wenn Tommy und Amelie nicht solche Persönlichkeiten in, den, in der Hinsicht wären äh, und anders einfach auch äh, an der Sache herangehen würden, würde das mit, mit Sicherheit nicht so funktionieren. Also ich, ich kannte äh, den Hansi hölzel nie persönlich, mhm. aber ich denke, dass, das, dass er einfach auch andere Natürlich, es war eine andere Zeit, andere Sorgen hatte, andere Einflüsse, ja. negative Flüsse und positive. Und da ist schon wichtig, dass man eine gute, stark gefestigte Persönlichkeit ha hat. Und das bewundere ich ja bei den beiden.
2: Mhm.
1: und, mit den und anderen, mhm. Das ist Hochachtung wie gefestigt die sind, eben wahrscheinlich, weil sie eben, äh, Tommy zaubert seit seinem zehnten Lebensjahr und hat da wirklich jedes, jedes kleine Beisel, jede kleine Geburtstagsfeier, jede kleine Hochzeitsfeier äh, miterlebt und mitgestaltet, hat dort seine Gigs gehabt, seine ersten Schritte, Toll. Ähm, und ich erlebe es nach wie vor, dass ich äh, Leute aus dem, ähm, aus dem Publikum treffe, die mich darauf ansprechen ansprech, äh, und sagen: Ja, der hat bei uns bei der Geburtstagsfeier, bei der Omi gezaubert und bei uns bei, äh, bei einem Dinner, Magic Dinner hat er gezaubert und vor, vor 20 Leuten, vor 10 Leuten, vor 30 Leuten und das seitdem er 10 ist. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist schon äh, auch dann ihre, ihre Tournee äh, über die Weltmeere, auch mit mehreren Shows am Tag. Ja. Das sind einfach, die sind äh, einfach. Das schafft man nur, wenn man wirklich auch so eine Persönlichkeit hat und so eine Kraft, eine innerliche Kraft und gefestigt ist. Sonst wäre es nicht möglich. Sonst würde man sich schon längst ausklinken. Und da muss ich sagen, das, das kommt nicht von mir das ist denen, weiß nicht, von Gott gegeben oder wie auch immer. Oder die Eltern. Und das ist halt das Schöne dabei. Oder, ja, das, genau. Einmal mehr. Was ich damit, was ich damit sagen wollte, ja. von Gott gegeben. <lacht> ja, ja, ja.
0: ja, ja, genau. Du, ich möchte zum Schluss, also jetzt müssen wir natürlich noch ein Versprechen auflösen, neben The Clairvoyance, nämlich das Autokunstkino St. Pölten. Erzähl mal, genau. wie ist das entstanden letztes Jahr?
1: Also ich fasse mich kurz, ja? also... Pandemie im März, jedem bekannt. Ja. Das war der 13. März, wenn ich mich wohl entsinne. ein Freitag, der 13. März, wow, du bist gut. wo alles zugesperrt wurde und wir natürlich, wie ich schon vorhin beschrieben habe, vor dem Nichts standen. Wir wussten ja nichts, was passiert. Keiner wusste, wie gefährlich ist das Virus, bringt es uns jetzt alle um, geht es weiter, was, was ist jetzt los? Für mich war es ja unvorstellbar, dass da überhaupt was Amtlich geschlossen wird, behördlich vorgeschrieben. Ja. Ich war was für dich vorstelle? Nein. Also, ich konnte mir nicht vor so das Theater, Nein. für mich waren das einfach so, so Phasen im Leben, wo ich mir gedacht habe, ich, ich muss mich zwicken. Ja. Gibt es das wirklich? Ja. Ja. Das alles geschlossen und die leeren Straßen. Ja. Es war wie Krieg. Also, es, es war wie Krieg. Unglaublich. Also, mhm. und in dieser Phase, auch wo alles zusammengebrochen ist, habe ich mir gedacht, äh, was kannst du überhaupt machen? Wie kannst du es lösen? Und da muss man dazu sagen, das Autokino ist schon seit vielen Jahren im, im Handschuhfach. Aber bis jetzt hat es keinen Sinn gemacht, ne? okay. weil ich bin schon von, und muss ich auch jetzt sagen, es war nicht nur meine Idee, es haben mich schon viele Jahre davor angesprochen, Autokino, das wäre so eine schöne Sache, das ein Subauto, weil du hast eine große Fläche, da kann man mit dem Auto stehen und so weiter. Und darum war es immer schon mal in der Schublade drinnen. Mhm. Aber für mich hat es nie einen Sinn gemacht, weil erstens einmal schwer finanzierbar, sehr, sehr teuer. Okay. Mit Blätwand und so weiter, Personal und Film und Rechte, Lizenzen, okay. einfach nicht wirtschaftlich. Ne? Und dann einfach die Sinnhaftigkeit, warum sollten die Leute da Kino und es gibt eh ein Sub, tolle Kinos äh, überall ja. äh, mit einem Super-Equipment äh, und dann einfach äh, diese, diese, dieses Zusammenspiel mit Möglichkeit, Künstler auftreten zu lassen zu können und das, die Idee des Autokinos zusammenzuführen in ein Autokunstkino, das wäre für mich irgendwie eine, eine Weiterentwicklung in dieser Idee, die dann Sinn gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, das wäre eine Möglichkeit, eben lokale Künstler eine Auftrittsplattform zu geben, damit wir diese Zeit auch mit ein Kunst und Kultur durchstehen können gemeinsam. Bravo, bravo. Und aus diesem Projekt ist dann immerhin, waren es dann Mai, Juni, Juli, August drei bis vier Monate, wo wir gespielt haben tagtäglich ohne einer künstlerischen Absage einmal musste ein Film abgebrochen werden das war alles, aber sonst haben wir wirklich bei jedem Wetter durchgespielt ja. Und äh, für mich war das Schöne einfach, neben dem Autopino, was mich immer als Kind schon fasziniert hat und das, was ich nie erleben durfte und doch dann die Erkenntnis, wie toll das ist, wenn man da drinnen sitzt und sich das im, im Autoradio durch, äh, anschaut, war es wieder die Erkenntnis, dass äh, auch die Konzerte ganz anders funktionieren als ein normales Konzert natürlich, mhm. wo man dabei steht und mitklatscht, aber nicht minder wertvoll sind und nicht minder wenig Spaß machen. Also großen Spaß dabei gehabt. Erstens einmal kann man die Lautstärke so regeln, wie man möchte. Man kann die Tube voll aufdrehen, wenn man wir, das möchte. Wir müssen das kurz erklären.
0: Der Sound äh, kommt übers äh, Autoradio.
2: Genau, ja, Auto, auf, er, auf, auf eine einer Frequenz, zugewiesenen ja?
0: Frequenz und genau. die Leute treten, und das finde ich so großartig, auf einer separaten Bühne neben der riesengroßen Leinwand auf, die du gebaut mhm. hast, die du auch mit einer extra LED-Wand bestückt hast, sodass man mhm. wirklich einen perfekten, möchte ich fast sagen, Sound des Geeks im, äh, im Auto hat und aber auch die Übertragung äh, der Künstlerinnen genau. auf dieser großen Screen und ein paar Zentimeter mit der Iris weiter ist der wahrhaftige Künstler auf der Bühne. Äh, großartig. Genau. Und das
1: Spannende dabei ist ja diese Tonabnahme ins Radio. Ja. Verzeiht keine Fehler. Ja, gar Also jeder Ton, der vielleicht nicht ganz so sitzt, oh Gott. der ja. kommt eins zu eins. Oh und, ja. und ich war, aber du, du, ich war beeindruckt, wie die Künstler, die, also teilweise sind ja Leute zum ersten Mal auf so einer großen Bühne gestanden. Manchmal waren es auch äh, äh, eben äh, Künstler, die schon öfters was gemacht haben. Auch du selbst warst ja auf dieser Bühne ja, und das ist unglaublich. Ich muss sagen, ich war beeindruckt, wie, <lacht> es ist ja Studioqualität, wie ja, toll ja. das klingt ja. und wie man als, als, ja. als Hörer, normalerweise hat man bei der, ja, alle Einflüsse dabei und man kann viel wegschummeln. So ist es. Und das funktioniert da halt nicht. Ja. Da ist die nackte, naked. Truth. <lacht> Nein, naked. Truth.
2: Truth. Ja, also zunächst einmal muss man sagen, ja.
0: schuld daran sind natürlich auch deine Jungs backstage, die einen tollen Mix machen. Muss man auch mal das sagen. Absolut, ja, also das, ohne die Jungs so, geht es
1: sowieso gar das, nicht. Jungs und Mädels, ja. Bitte, ja. Und warum
0: wir beide, also Mädels waren auch dabei, habe ich gar nicht... Ja, ja, ja. Okay, gut, sorry, Ladies. Und, ja. Ähm, <lacht> und äh, warum wir jetzt so gelacht haben, ist, ähm, ich nach 50 Jahren in diesem Business habe tatsächlich, ja, weil ich nervös war, ja, weil der Chef unten gesessen ist und äh, meine, meine Frau und, und ein paar Bekannte. Ich habe die Nerven weggeschmissen und habe für äh, einen Song, der relativ einfach scheint. Nämlich äh, immer wieder geht die Sonne auf, den ich äh, vom Udo Jürgens übernommen habe und der pandemisch natürlich vollkommen richtig war in diesem Moment. Drei, ich wiederhole, drei Anläufe. Äh, gebraucht habe, um beim vierten endlich reinzukommen in den Songs, weil, weil ich den Einstieg nicht gefunden habe.
1: Aber Alexander, warum outest du dich überhaupt? Das wäre
0: kein Mensch Ich weiß, aber das, das bin ich. Nein, das bin du bist ich. Zu ehrlich. Das bin ich den Technikerinnen backstage schuldig, weil ich habe natürlich Falle Nummer eins, banal, mondän, äh, billig. Habe ich sofort gesagt. Bei mir stimmt was nicht. Mein in Indie Monitoring, ich höre das nicht. Ja haben natürlich auch gesehen, wie, wie, wie die Technikerinnen Backstage sich Blicke zugeworfen haben. Ja, ja, da stimmt was <lacht> nicht, Ja, aber nicht mit
1: der Technik. Und aber siehst du, das sind so Anekdoten, ja. die man trotzdem wirklich, trotzdem die, die schönen Erinnerungen bleiben ja, und auch eigentlich richtig. angenehm sind. Das sind ja positive Anekdoten. Das richtig, ja, ja. Und man muss ja, ich habe dich ja bewundert, weil den Song, mit dem, mit dem Einstieg, wo man ja keine Ahnung hat, weil das immer der gleiche Tag ja. ist. und das, Es gibt ja kein Zeichen, wann so du einsetzen sollst. Ne? Nein. Ich meine, wie willst du das jemals schaffen? Es ja. ist unmöglich. Ja. Und da fehlt irgendwie ein Cue Ja, Q ja, ja. Dich, ne? ja und richtig. Und
0: das hat, er, das hat er uns noch mitgegeben, der Udo. So. Ja, hier, eat this. Ja, genau. Ja, so, genau. Ich meine,
1: er hat es ja leicht gehabt. Da war die Leute, das große Orchester, das hat er dann weitergespielt, so wie er es haben wollte. Aber bei ja. dir, Schausen. Ja. ja, richtig. Ein so. tolles Erlebnis. Also Toll, Genauso wie gut
0: wie David und im, Ja, genau. Und im, im Namen aller Künstlerinnen danke ich dir sehr dafür, für diese Idee und für diesen Aufwand und für diese wirtschaftliche äh, Mutgeschichte, weil äh, verdient hast du da nichts.
1: Ja, Moment, man muss jetzt das sagen, natürlich verdienen tut man nichts dabei, aber Im, glücklicherweise, da bin ich muss ich jetzt natürlich alle unsere Förderer und Sponsoren ah, vor Ja, Vorhang wichtig, gut glücklicherweise haben dann auch gewisse äh, äh, Leute das erkannt, ja. dass das eine tolle Sache ist. Ja. Und glücklicherweise die Stadt äh, St. Pölten, auch das Land ja. Niederösterreich, Bravo, St. Aber St. auch äh, Sponsoren, äh, äh, Banken wie Raiffeisenbank, bis hin zu Eger und so weiter. Also es hat viele gegeben, die dann erkannt haben, dass das eine super Sache ist und die uns auch treu sind. Und möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den Support. Sonst, sonst wäre das eigentlich wirklich nicht möglich, Wir das nicht möglich. auf ja, die Füße ja. zu stehen.
0: Dem schließe ich mich an. Zum Schluss, René Fork. Zukunft. Hast du eine Ahnung, wie lebst ja. du von Tag zu Tag, Monat, Jahr zu Jahr was wird die Zukunft des Renés? Die
1: Zukunft liegt in den Händen meines Sohnes. <lacht> da ist ich, das nicht schön? Ja, und das so haben wir... Gut ja, oder? und vor das allen Dingen die.
0: Also die Klammer, ja, wir haben mit den Zähnen in deinem Gesicht angefangen und jetzt sind wir wieder bei Emil. Natürlich liegt sie dort. Wärst du enttäuscht, wenn er kein Künstler wird, kein Mensch? Das ist überhaupt
1: kein Problem. Okay. Ganz im Gegenteil. Also, überhaupt nicht. Also okay. ich möchte, dass er das macht, was er möchte. Und äh, wenn er, also ich würde mich extrem freuen, wenn er einen handwerklichen Beruf erlernen würde, weil Wahrlich. das ist das, was ich immer brauche. Ja, ja, also, genau. das ist, ja. also das ist völlig egal. Und das ist immer wieder ein Punkt und auch vielleicht die Klammer, es soll ihm Spaß machen. Ja. Alles andere ist. ist und und wir, wir versuchen das auch jetzt, also meine Frau und ich in der Erziehung so umzusetzen, das, was ihm Spaß macht, das, das versuchen wir zu ermöglichen. Ja. Und wenn es einen Punkt gibt, wo er wo er keine Freude dran hat. Natürlich soll man wie immer fördern auch und jetzt nicht gleich aufgeben, das ist natürlich wichtig. Aber wenn man sieht, es macht keinen Sinn und mhm. das, die, das Kind darunter leidet, stopp und anderer Weg. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. <lacht>
0: Was sage ich? Famous last words? Er ist der King der famous last words. Er sagt genau, <lacht> wann er die Schnauze voll hat. Und jetzt ist Schluss mit dem Podcast. Und jetzt ist Schluss mit dem Podcast. Danke dir sehr. Das hat wirklich wahrhaftig Spaß gemacht.
2: Grüße Emil, Grüße vielen, Sandra, Grüßt
0: deine Familie, danke. das fantastische Team. Danke. Und ich, so. ich hoffe, danke. dass wir uns bald wiedersehen, mein Lieber.
1: Danke, danke, danke fürs Interview und vielen Dank. Nächstes ja. Mal mache ich den Podcast. Ja, mit gut, dir. super. Ich habe viele Ideen. Ich habe viele ja, Ideen. Ich bin 100% pro überzeugt. <lacht> ciao, ciao, mein Lieber. Danke, ciao, Remi Folk. Ciao, ciao. ciao.